0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Masters of Comms, le podcast de la communication d'entreprise par ceux qui la transforment. Je suis Barbara Marzari, directrice chez Sociable en charge des stratégies d'engagement et de communication. Et aujourd'hui, je reçois Isabelle Rère, la cofondatrice du cabinet Artus, qui va nous donner les clés pour réussir un projet de transformation digitale et notamment la transformation digitale interne. Isabelle a plus de 20 ans d'expérience dans ce domaine. Elle va notamment nous expliquer comment la communication interne joue un rôle clé dans une transformation digitale et de comment cela impacte l'engagement des collaborateurs et la production d'une entreprise. Et que la transformation, c'est surtout une histoire de personnes, pas uniquement d'outils. Bonjour Isabelle. Bonjour Barbara. Isabelle, est-ce que tu veux bien te présenter à nos auditeurs Parle-nous un peu
1: de toi. Je suis directrice associée d'Arctus. Arctus, c'est une société de conseil en transformation numérique interne qui existe depuis 15 ans maintenant et qui a pour mission d'accompagner les entreprises dans leur transformation digitale interne. Je suis également membre du conseil d'administration de l'Association française de la communication interne.
0: Alors Isabelle, commençons à parler de cette fameuse transformation digitale. Quand on parle de transformation digitale pour une entreprise, on parle de quoi concrètement
1: On peut vraiment parler de deux choses distinctes, de la transformation digitale interne et de la transformation digitale externe. Pour ce qui est de la transformation digitale externe, euh, on se concentre principalement sur la façon dont le business model de l'entreprise euh, va évoluer euh, à l'aune du digital, euh, alors que quand on parle de transformation digitale interne, on va se concentrer sur la façon dont l'entreprise fonctionne, dont l'organisation se structure, euh, dont les personnes apprennent euh, à travailler ensemble avec les outils digitaux.
0: Oui, les outils digitaux, justement, parlons-en. Cela peut paraître un peu abstrait. Tu pourrais nous donner des exemples
1: Alors, on peut bien sûr parler de, de RP, on peut parler euh, de CRM, on peut parler de CMS. Euh, et bien évidemment, quand on se concentre sur le sujet de la communication, on est intéressé par ces Content Management Systems, donc CMS, euh, qui vont nous donner la possibilité de travailler sur tout le périmètre de la communication, de la collaboration, de l'information de la gestion des connaissances, de la gestion documentaire
0: Alors, faisons maintenant un focus sur la communication et plus particulièrement sur la communication interne. Ce que je voudrais savoir, euh, Isabelle, pourquoi selon toi, la communication interne est si importante dans un processus de transformation
1: la communication interne, pour moi, c'est vraiment le nerf de la guerre hein, parce que ça participe à créer et à soutenir l'engagement des collaborateurs. C'est le principal levier euh, pour euh, instiller la transformation dans l'entreprise. C'est un facteur de motivation, c'est-à-dire qu'en fonction de la façon dont on va communiquer, on va donner envie au travers d'actions de, de gamification, par exemple, euh, en fonction de la façon dont on va animer euh, les contenus euh, et les messages. C'est un facteur d'engagement parce que plus l'expérience digitale est de qualité, plus les utilisateurs vont avoir envie d'utiliser les outils. C'est aussi évidemment logiquement un facteur de productivité parce que on sait qu'à partir du moment où on met en place des plateformes de communication, d'information, ça développe la transversalité. Et donc, ça n'est possible que si la communication est là, pour euh, solliciter les utilisateurs, pour leur montrer la voie, pour leur indiquer euh, comment ils peuvent euh, travailler différemment euh, et, et en améliorant leur, leur quotidien professionnel.
0: Isabelle, est-ce que tu aurais des exemples à nous partager d'une transformation qui a été vraiment réussie
1: Alors, je peux donner l'exemple d'une entreprise qui travaille dans le secteur des utilities. Alors, pour mémoire, je rappelle le secteur des utilities, c'est le secteur dans lequel on trouve des acteurs dans le domaine de l'électricité, du gaz, de l'eau. Euh, donc, euh, une entreprise qui était euh, historiquement structurée autour de ses de usines et ces différentes usines euh, vivaient leur vie indépendante euh, les unes des autres. Et la mise en place d'une plateforme euh, de communication interne a permis de décloisonner l'organisation et de créer une culture commune euh, avec le partage de bonnes pratiques et certains, certaines personnes qui travaillaient dans, dans, dans l'une des usines se sont rendues compte qu'elles euh, avaient des bonnes pratiques qui n'étaient pas partagées par euh, d'autres dans une autre usine et la mise en commun de ces bonnes pratiques qui étaient possibles grâce à cette plateforme euh, eh bien, euh, a permis d'obtenir finalement euh, ce qu'on pourrait appeler « the best of breed hein, », euh, le meilleur du possible euh, en utilisant finalement une forme d'intelligence collective.
0: Et j'imagine cette plateforme, elle a créé du lien entre euh, les collaborateurs aussi qui sont sur le terrain, qui ne sont pas forcément des collaborateurs euh, qui sont euh, digital natives.
1: Oui, absolument. Alors, c'était une, une belle opportunité euh, dans le cas que j'ai euh, en tête pour ce que certains appellent aussi les deskless workers, euh, d'accéder à, des, à des contenus euh, depuis leur smartphone, euh, ce qui leur permettait d'avoir une information en temps réel. Euh, en même temps que les personnes qui sont euh, de, devant un ordinateur euh, peuvent également partager euh, ces contenus. Alors, pour renforcer euh, la communication et s'assurer que tout le monde euh, pouvait potentiellement avoir le même niveau d'information, il y a également tout un des systèmes d'affichage euh, sur des écrans euh, qui ont été mis en place, euh, près des ascenseurs, à la cantine, en tout cas dans tous les endroits où il y a un, un, un grand niveau de passage. Pour permettre euh, aux, aux personnes qui le souhaitent de s'informer également au travers de la lecture de ces, de ces écrans euh, euh, sur lesquels étaient distribué, euh, enfin est distribué puisque c'est toujours l'actualité euh, de l'information euh, en temps réel et qui permet de partager plus de contenu euh, pour le plus grand nombre.
0: Est-ce que la transformation digitale implique l'abandon complet des canaux de communication traditionnels Je veux dire, on sait très bien qu'il y a beaucoup d'entreprises qui continuent à fonctionner euh, avec le mail, avec l'intranet, euh, et même avec des affichages papier. Est-ce que l'un va sans l'autre ou est-ce qu'il peut y avoir une cohabitation de tout cela
1: Je pense que dans une entreprise, particulièrement dans, dans des secteurs industriels où il y a une multitude de métiers, il y a une grande variété, il y a des situations de, de, de communication, d'information de, de, euh, et bien évidemment de collaboration euh, qui sont multiples et des populations qui ont des besoins euh, qui sont aussi variés. Et donc pour ce faire, il est important d'avoir une multiplicité euh, de, de moyens de, de communication, d'information. Et je pense que la communication traditionnelle, euh, elle, elle coexiste très bien avec l'information digitale ou l'information virtuelle. Ce qui est important, c'est d'arriver à réfléchir à la constitution d'un mix qui est le plus adapté à la réalisation de l'organisation. Mais finalement, il n'y a pas un modèle absolu. Chaque entreprise, en fonction de son secteur d'activité, en fonction de son ADN aussi, ça c'est me semble-t-il très important, et également en fonction de sa maturité digitale, va composer euh, un mix produit, on pourrait dire, qui lui est propre.
0: Donc, ce que je retiens, c'est qu'il faut travailler sur une complémentarité d'outils de communication en fonction de la maturité digitale déjà en place dans l'entreprise. Alors Isabelle, nous avons beaucoup parlé d'outils, mais la transformation, j'imagine que ce n'est pas que ça. Est-ce qu'il y a d'autres aspects à prendre en compte
1: Bien sûr, les, les outils sont au service de l'homme et c'est l'homme qui doit être au centre du dispositif et à partir duquel il faut partir pour mettre en place des outils qui sont adaptés à, à ses besoins. C'est Henry Ford qui disait « Les deux choses les plus importantes n'apparaissent pas au bilan de l'entreprise, sa réputation et ses hommes ». C'est une, une réalité intangible. Les, les outils ne fonctionneront que si… Euh, ils sont adaptés aux besoins des utilisateurs. Et on a, on a tous euh, sans doute en tête des, des souvenirs d'entreprises de, qui ont voulu mettre en place des outils qui n'ont, dont, dont le fonctionnement n'a pas pu se déployer. Je pense notamment euh, à toute cette période où les ERP ont été mis en place à marche forcée, euh, dans le sang et les larmes. Et ça correspondait à un moment où on n'était pas encore très concerné par l'utilisateur et c'était à l'utilisateur de se plier. Euh, à la façon dont l'outil avait été pensé plutôt que l'inverse. Je pense qu'aujourd'hui, euh, les éditeurs ont bien compris que pour que les choses fonctionnent de manière euh, optimale, il faut que l'outil s'adapte aux besoins des utilisateurs. Je pense que évidemment, avec le, le déploiement de, de toutes les apps sur les, sur les smartphones, euh, on a acculturé les utilisateurs à la digitalisation. Et ça, c'est formidable parce que ça a fait grandir tout le monde dans l'usage digital. Pour autant, euh, ça continue d'être une nécessité que de mettre en place des outils qui répondent aux besoins des utilisateurs.
0: Donc, une prise en compte de l'humain et de ses besoins d'abord. Mais du coup, Isabelle, je me demande, est-ce que tous les secteurs peuvent se considérer concernés par une transformation digitale Est-ce qu'elle est vraiment pertinente pour tout le monde ou bien il y a des secteurs où il n'y en a absolument pas besoin
1: la transformation digitale, elle impacte tout le monde sans exception, donc elle est absolument pertinente, quel que soit le secteur d'appartenance je pense que le, le digital, c'est comme une utility, c'est comme l'eau, le gaz, l'électricité. On, on, on ne peut pas vivre aujourd'hui, au 21e siècle, sans cette, sans cette ressource. Donc, la transformation digitale interne, elle, elle, impacte, elle impacte nécessairement toutes les entreprises et elle, elle est essentielle. En revanche, ce qui est certain, c'est que d'un secteur à l'autre, euh, d'une entreprise à l'autre, en fonction de son ADN, la façon dont cette transformation va s'opérer euh, peut être différente. Chez Arctus, on a l'expérience de la mise en en place de dispositifs digitaux internes. Et ce dont on se rend compte, c'est que le plus souvent, les projets qui marchent, ce sont des projets dans lesquels euh, il y a une co-responsabilité, euh, c'est-à-dire direction de la communication, DSI bien sûr, DRH également, pour le déploiement d'un dispositif qui va transformer le, le fonctionnement de l'organisation. Ce qui est important aussi, c'est euh, que quand on lance un projet de cette nature, parce qu'il est profondément transformant, L'idée de travailler avec un pilote, de commencer euh, petit, d'avoir de, de, recours à la, à la stratégie des petits pas, d'essayer soit d'intervenir de, avec une direction ou un pays en fonction de la taille de l'entreprise le, ou d'un métier en particulier, permet de faire du test and learn, de, 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 de s'essayer euh, et de découvrir la façon dont euh, le corps social réagit. Puisque là, encore une fois, la culture de l'entreprise, elle est très importante et qu'il faut euh, adapter, évidemment, la façon dont on va présenter le projet à la culture de l'entreprise, c'est finalement euh, s'adapter pour se faire adopter.
0: S'adapter pour se faire adopter. On retiendra cela, Isabelle. Maintenant, d'après ton expérience, est-ce qu'il y a un moment ou un indicateur qui nous dit Ça y est, nous avons réussi la transformation digitale de notre entreprise
1: quand on travaille, nous, sur ces projets de transformation digitale, on cherche toujours à identifier ce qu'on appelle les « quick wins » ou, si on veut continuer à parler anglais, les « killer applications », en tout cas, des services, le plus souvent éventuellement des, des contenus, mais très souvent des services qui vont changer la vie des utilisateurs. Des services qui n'existaient pas avant et qui, parce que euh, ils sont mis en place, apportent une fluidité, un confort, hein, qui fait que euh, les utilisateurs se rendent compte finalement que le dispositif qui est proposé est vecteur de progrès, de bénéfices, de confort. Et dès lors que euh, ce bénéfice, finalement, ce plus est apporté, ils vont pouvoir avoir une, une posture qui n'est pas défiante vis-à-vis -vis de l'outil, mais au contraire euh, plus accueillante. Alors, dans, dans la dans la catégorie des, des Quick Wins, on peut trouver des annuaires internes qui sont exhaustifs, dont les contenus sont fiables. On peut trouver des plannings qui sont mis à jour en temps réel. On peut trouver des fils d'informations euh, qui sont euh, mis à jour euh, là encore de façon euh, extrêmement euh, fréquente. En fonction du problème euh, qui existe dans l'entreprise au moment où on l'apprend, euh, on va trouver une solution qui va apporter une réponse à un problème, à un pain point et qui du coup euh, ouvre la voie vers notre façon d'envisager le, le quotidien au travers du digital. Donc pour moi, c'est plus un point de, de tilt qui va modifier la posture des utilisateurs et qui Ensuite, les faire rentrer dans une boucle vertueuse et les invite euh, à, à regarder positivement ce que le, le, la transformation digitale interne va leur apporter.
0: Maintenant, imaginons ceci, Isabelle. Imaginons que je suis le PDG d'une entreprise et euh, je veux me lancer dans un processus de transformation digitale interne. Quelles seraient les trois premières recommandations clés que tu me donnerais, peu importe mon secteur d'activité
1: alors, je pense que la première chose à faire, c'est de prendre le pouls, c'est-à-dire d'identifier la maturité digitale de l'entreprise comme je l'ai dit euh, au préalable, l'entreprise, c'est comme une grande mosaïque. Elle est constituée de, de personnalités, de métiers multiples. Et donc, tout le monde n'a pas la même appétence avec le digital, tout le monde n'a pas le, le, les, les mêmes usages et n'a pas non plus les mêmes besoins. Donc, pour ce faire, je pense qu'il est important de, de, de faire cette cartographie, en fait, des différents types de populations pour mieux comprendre le chemin qu'il y a à parcourir entre le moment où on les interroge et et le moment où il va y avoir un usage étendu des outils digitaux qui sont, qui sont développés. Donc pour moi, c'est vraiment important de prendre le temps d'écouter ces différentes populations. Alors on peut le faire de différentes façons, on peut le faire à travers d'entretiens, d'interviews classiques, on peut le faire en organisant des focus groupes, qu'on le fasse en présentiel ou en distanciel, en utilisant des plateformes du genre de klaxoon ou que sais-je, mural, miro, enfin, peu importe, euh, tout dépend des conditions, évidemment, dans lesquelles on est, mais, mais je dis ça parce que euh Autrefois, on avait du mal à imaginer que ces interactions, on pouvait les, on pouvait les stimuler à distance, alors que la crise sanitaire qu'on qu vient de traverser nous a montré que l'intelligence humaine nous permet de, de nous adapter, et ça n'est d'ailleurs que le début à mon avis. Mais je, je reviens à ta question, donc pour compléter ces entretiens, on peut aussi faire des enquêtes, parce que c'est intéressant de, de compléter l'écoute le, le, qualitative par une écoute quantitative, et qui permet ainsi d'écouter le plus grand nombre des personnes qui sont prêtes à à répondre à l'exercice. Le deuxième point pour moi, euh, c'est le deuxième conseil que je donnerais, ce serait de se benchmarker. Parce que en général, euh, il existe toujours des entreprises dans un secteur comparable et ou d'une taille comparable, que je pense que ce sont deux critères qui ont leur importance pour se comparer, qui ont déjà tenté des choses, qui sont un peu plus en avance de phase. Et donc l'intérêt, c'est d'aller questionner, s'interroger, euh, faire preuve de curiosité, de comprendre comment tel ou tel euh, acteur, que ce soit un concurrent, ou un, un partenaire d'ailleurs, hein. c'est pas nécessairement, euh, ça peut même être parfois un client, parce qu'il arrive de noter que certains clients font avancer leurs fournisseurs par leurs exigences, donc euh, pourquoi pas, euh, et bien, et bien d'observer quelles sont les pratiques qui ont été mises en place, quelles sont les difficultés rencontrées, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, ce ne sont pas nécessairement les mêmes difficultés qui seront rencontrées, mais ça donne un éclairage sur la façon dont le corps social peut se, se com com comporter face à la nouveauté et face à la mise en place de, de, de cette de ces outils digitaux en fait et puis je dirais le troisième point vraiment c'est celui du partage de la vision parce que cette transformation digitale, elle ne se met pas en place par hasard. Elle se met en place parce que l'entreprise réfléchit à son futur. Elle a profondément conscience du fait qu'on ne peut pas se projeter dans le monde qui vient sans intégrer cette dimension virtuelle, sans intégrer cette dimension digitale. Et qu'en général, euh, la transformation digitale interne, elle intervient parce que l'entreprise se rend compte que euh, pour se déployer... Euh, tu me posais la question au début d'échange sur transformation digitale interne, transformation digitale externe. Souvent, les entreprises ont mis en place une transformation digitale externe de prime abord parce que c'est le nerf de la guerre. En servant mieux ses clients, euh, on va gagner des, des parts de marché. À tout le moins, on va préserver ses parts de marché. Et donc, euh, on, a, on a souvent constaté chez Arctus que les entreprises se sont d'abord occupées de leurs clients et après, elles se sont retournées vers leur terne en se disant, mais finalement, euh, si nos salariés ne sont pas digitalisés eux-mêmes ou n'ont pas intégré l'usage des outils digitaux, euh, il va y avoir un, un moment où le, le flux informationnel, euh, la façon de travailler avec le client à l'extérieur euh, ne, ne sera discontinue et donc le dispositif sera dysfonctionnel. Et donc Voilà pourquoi je pense que cette transformation digitale euh, interne, euh, elle, elle ne peut se concevoir et elle ne peut être acceptée qu'à partir du moment où il y a un vrai partage de la vision.
0: Donc, si je résume, tout d'abord, il faut faire une cartographie des compétences digitales internes, de la maturité de ses collaborateurs concernant les outils digitaux. Puis, il faut se benchmarker pour voir si des entreprises similaires à la nôtre ont déjà entrepris la même démarche de transfo. Et troisièmement, partager la vision avec ses collaborateurs, leur dire là où on veut aller et pourquoi. D'ailleurs, Isabelle, ça me fait penser, quand est-ce qu'une transformation digitale est terminée d'ailleurs Est-ce qu'elle a une
1: fin C'est une excellente question. Je pense que la transformation ne se finit jamais, qu'elle soit digitale ou qu'elle ne le soit pas d'ailleurs. C'est l'essence même de notre notre existence sur Terre, sans, sans philosopher, il me semble que tout est en mouvement permanent et que euh, le digital nous transforme et, et nos interactions euh, amènent aussi euh, euh, les éditeurs de logiciels euh, et tous ceux qui réfléchissent aux, aux outils digitaux euh, à, à revoir, revisiter, enrichir, faire évoluer leurs solutions. Donc, euh, par voie de conséquence, euh, je pense que la transformation est, est permanente et, et elle, elle est ininterrompue et encore plus, je pense que cette transformation digitale, elle, elle, elle amène les entreprises elles-mêmes à se transformer. Je pense que ce qu'on a vécu avec la, la, la pandémie nous montre bien euh, qu'on est dans un monde vu cas, euh, sollicité en permanence euh, par des interactions extérieures qui sont euh, de moins en moins prévisibles et que euh, finalement, c'est notre faculté d'adaptation permanente qui est la sollicité. Donc, euh, je pense que c'est un mouvement qui n'a pas de fin.
0: Merci beaucoup, Isabelle, pour ce partage d'expérience. Avant de nous quitter, euh, j'ai envie de te poser la question qu'on pose à tous nos invités. Est-ce que tu aurais envie de partager avec nos auditeurs le titre d'un livre qui t'a particulièrement marqué dernièrement
1: Alors, ce n'est pas nécessairement un livre très récent, mais c'est un livre qui m'a beaucoup marqué, euh, qui est sorti dans les années 90 euh, d'un auteur américain qui s'appelle euh, Frank Conroy, euh, corps et âme en français, et qui est une très belle histoire, euh, qui raconte euh, l'éveil euh, à son talent de musicien, euh, d'un jeune homme qui vit euh, dans les bas-fonds de New York, dans un milieu très défavorisé, et qui tombe par hasard... Euh, sur un, un, un petit clavier qui, avec lequel il va commencer à jouer et, et qui va l'amener à découvrir tout le talent dont il dispose et qui va le, lui permettre de, de révéler son talent au monde et devenir un formidable joueur de piano. Et donc, c'est un ouvrage qui, qui fait naviguer dans le New York des années 40 avec toute la période du jazz. Il y a aussi une partie d'ailleurs qui parle de, de musique classique et, et c'est vraiment l'illustration de, de, du rêve américain en fait. Voilà, donc c'est un, un très bel ouvrage.
0: Merci beaucoup Isabelle.
1: Merci beaucoup Barbara.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode de Masters of Comms dédié à la transformation digitale interne. A bientôt
1: C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Masters of Comms est présent sur toutes les meilleures plateformes de podcast et sur YouTube. Alors pour rester au contact de la communication qui se transforme, abonnez-vous dès maintenant. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le noter avec 5 étoiles et pour continuer la conversation ou pour participer à Masters of Comms, contactez-nous sur LinkedIn ou sur Hello at mastersofcoms.com. A bientôt